0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أَمَّا بعد فهذا احد اشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الالباني حفظه الله ونفع به الجميع قام بتزيلها والتأليف بينها محمد بن احمد ابو ليلى الأثري اخوة الايمان والان مع الشريط الحادي عشر بعد المائة السادسة على واحد
1: لذلك لا بد ان نعلم بان المال الذي كان سببا في إطواء اطفاء جذوة الايمان وفي تقطيع مودات القلوب وفي استعباد هذه الامة على ايدي اعدائها وفي انتقاص ارضها وفي سلب خيراتها وفي ضربها بعضها مع بعض يجب ان نعلم بأن هذه الفتنة هي أخطر فتنة وأن علينا أن نتخلص منها وألا تتعلق بها قلوبنا والذي يحل محل هذه الفتنة ولا شك هو أن نعلم بأن الآخرة خير لنا وأبقى وأن الآخرة التي قال الله عز وجل فيها ما قال من تقديمها وتفضيلها على الدنيا وترغيب الناس في العمل إليها لن تنال بالتمني وَلَنْ تَكُونَ إِلَّا بِالسَّعِي بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ وَالْبَذْلِ الْمُتَوَاصِلِ وَالْجَهْدِ الَّذِي لَا يَنْقَطَعُ وطلب العلم والمعرفة فإن الآخرة الآخرة بد لها من علم والعلم لا يكون إلا بأمرين أو بثلاثة أما الأمر الأول فان اطلب العلم وانا اخلص النية فيه لله وان ثم بعد ذلك ان اعمل بهذا العلم ثم بعد ذلك ان ادعو الناس اليه فاذا تحصل لي هذه المسائل الثلاثة عند اعرف بانني قدمت الاخرة على الدنيا وفضلت ما عند الله على ما عند الناس امتثالا لامر الرسول صلى الله عليه وسلم إزهد اذهد اه في ما عند الناس ازهد, ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد ما في عن ما فيما عند الناس يحبك الناس فإذا حب الناس لنا وتفضيلهم على وتفضيلهم إيانا على غيرنا واتباعهم إيانا وامتثالهم كلامنا واصغاؤهم لحديثنا معرفتهم الحقيقة للعلم لا تكون إلا إذا نحن آثرنا الآخرة على الدنيا وتعلمنا العلم الذي نصل به إلى حقيقة هذه الدار التي قال الله تبارك وتعالى فيها وإن الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعقلون فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا على الخير دائما وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما يعلمنا وان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه ونسال الله سبحانه وتعالى ايضا ان يمد في عمر شيخنا وان يبارك لنا في علمه وان يجعل للمسلمين حظا منه يفيدون منه لاخرتهم ولل والاخره خير وابقى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه وسلم، نعم.
2: الله خير
0: نعم. اخوة الايمان، والان مع مجلس اخر. يلا
2: يلا. يا شيخ
1: كان يا شيخ. كان رسول الله كان
2: كان رسول ايه؟ غنم. كان يرعى الغنم صلى الله عليه وسلم وما من نبي صلى الله عليه وسلم كان يرعي الغنم كان يرعى الغنم وقال عليه السلام وما من نبي الا وقد رعى الغنم
0: جزاك الله خيرا حياك تفضل الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا الامين وعلى اله وصحبه اجمعين أما بعد سائل يقول لفضيلة شيخنا الشيخ ناصر هناك من كتب كلاما عن بعض الفئات ويقصد بها الجماعات فقال أن هناك من الجماعات من يتحزب على جزء من الدين واعتبر ذلك من ميراث الامم الهالكة ثم ذكر جماعة التبليغ ولم يصرح باسمها وقال انهم يهتمون بما اسماه بالاسلام التعبدي مع ما يصاحب ذلك من انحراف في التصور والسلوك وأنهم يهتمون بما تحت الأرض ثم ذكر فئة ثانية ونعت و... 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 أهلها بأنهم يهتمون بالإسلام السياسي وبتكوين الأحزاب السياسية والدخول في البرلمانات وغيرها ثم ختم ذلك النقد بالسلفيين فقال وهناك فئة ثالثة تهتم بالاسلام العلمي فاهمهم هو تصحيح الاحاديث وتضعيفها وتحذير الناس من روايه الاحاديث الضعيفه والموضوعه مع ما يصحب ذلك من الجفاء وضعف في التعبد وغفله عن واقع الامه وما يدبر لها السؤال شيخنا هل الدعوة السلفية والسلفيين اسلامهم هو هذا الاسلام العلمي الذي نعته هذا الكاتب وهل يصح ان يقال انهم متحزبون على جزء من الدين وان هذا من ميراث الامم الهالكة وايضا انهم يعيشون في غفلة عن واقع الامة وما يدبر لها وان عندهم ضعف في التعبد نرجو إلقاء الضوء على هذا جزاكم الله خيرا
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد أه لست على علم بشخص معين يقول مثل هذه الكلمه بل يوجه مثل هذه التهمه الى أه الجماعه السلفيه فان كان لمثل هذا الشخص وجود فلا شك انه احد رجلين اما انه جاهل بواقع الدعوه السلفيه وجماعتها التي ينتمون اليها في كل بلاد الاسلام حيث انهم دائما يعلنون بوجوب الرجوع الى الكتاب والسنه وعلى منهج السلف الصالح كلهم على اختلاف مواطنهم وبلادهم واشخاصهم يدعون دعوه حق واحده لا يختلفون فيها مطلقا بخلاف الجماعات الاخرى التي قد تختلف افكارها وعقائدها وهي تنتمي الى حزب واحد او جماعه واحده فان كان لمثل هذا الشخص وجود فهو كما قلت انفا احد رجلين اما جاهل لما يعلنه دائما المتبعون للكتاب والسنه وعلى منهج السلف الصالح وإنما إنه متجاهل لهذا الواقع وهو يعلن ويدندن دائما وأبدا بوجوب التعرف على فقه الواقع فواقع الجماعة السلفية أنهم يدعون إلى اتباع الكتاب والسنة بكل ما فيه من عقائد وأحكام سواء كانت هذه الأحكام عبادات أو معاملات أو سلوك أو نحو ذلك فلذلك فمن الجهل البالغ والمكابرة الخطيرة جدا جدا أن ينسب إلى هؤلاء الدعاة إلى اتباع الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح خلاف ما انه به أما اتهامه إياهم بالجفاء الذي يعني قلة العبادة فهذه في الحقيقة يعني تهمة لا يعجز عن أن ينطق بها أي إنسان لا يخشى الله عز وجل ولا خلاق له في الدنيا ولا في الآخرة ولذلك فليس لي ما اقوله من لهذه الكلمة التي نقلتها آنفا ويرحمك الله الا ان نقول سبحانك هذا بهتان عظيم وكنت اود ان اعرف ان مثل هذه التهمة هل هي مطبوعة في كتاب او في رساله او انها مسجله في شريط حتى نعود اليها وان ندرسها لنكون اولا على معرفه بها كما نطق بها صاحبها وثانيا ان نكون دقيقين في نقدها وانا حينما اقول ما قلت انفا بحق عن الجماعة السلفية فإنما أعني ذلك كدعوة أما أن لا يكون فيهم أفراد قد ينطبق فيهم مثل هذا الوصف فهذا لا يمكن إنكاره بالنسبة لأي جماعة مثل هذا الاختصار على بعض الجوانب من الدعوة الشاملة العامة لا يمكن أن ننزه منها أي فرد من أي جماعة فنحن نعلم مثلا أن الدعوة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم صافية نقية من السماء ورب أصحابه عليها مع ذلك كان في هؤلاء الأصحاب أفراد لم يعملوا ببعض الجوانب من هذه الدعوة فهذا لا يعني أنهم ما كانوا يتبنون الدعوة بشمولها وبكمالها وإنما شأن الإنسان أن يخطئ فإذا أخطأ فرد أو أفراد وخالفوا الدعوة في جانب من جوانبها فذلك بما لا يسوغ لمسلم يخشى الله عز وجل ان يقلب حقيقه الدعوه التي يعلنها اصحابها لوجود افراد يخالفونها في بعض جزيئاتها فان التزم هذا المنسوب اليه هذا الكلام نسبه الجفاء والقصور في العباده ونحو ذلك بسبب انحراف افراد عن المبدا العام فاظن ان أي دعوه ولتكن هي التي يدعو اليها هو لابد ان يكون فيهم افراد وافراد كثيرون يخالفون ما يدعو هو اليه من الدعوه العامه الشامله كما يترشح من كلامه فهل نقول حينئذ إذا كان هو يعلن أن دعوته عامة شاملة لكل نواحي الإسلام التي جاء بها الكتاب والسنة أن نقول ليس الأمر كذلك لأنه قد يكون هو نفسه أو قد يكون هو غيره قد قصر في بعض ما يدعي يدعو الناس إليه لا يكون هذا عزلا بل هو هذا عين الظلم ونحن نقول هنا بقول ربنا تبارك وتعالى ولا يجرمنكم شنان قوم على الا تعدلوا يعدل هو اقرب للتقوى هذا ما عندي جوابا عن هذا السؤال اي
0: اخي فيما يتعلق بهذا السؤال شيخنا هل تظنون سلفيا يتبنى منهج الكتاب والسنه على فهم السلف ان ينقد الدعوه السلفيه وافرادها هذا النقد الجارح
2: والله هذا يحتاج إلى اطلاع على أسلوب نقده أما على هذا العرض فيبدو أنه لا يكون كذلك
0: إذا كان هذا
1: الإنسان معلوماً بدفاعه عن عقيدة السلام ولكنه انتقد طائفه من الاخوه انهم عاكفون انهم عاكفون على الكتب وغير مهتمين او غير معطين الاهتمام الكبير لمسائل المسلمين العامه كيف يكون حال شيخنا
2: يكون الحال كهو اذا لم يهتم بالتحقيق الفقه وبتصفيه الاحاديث صحيحه من الضعيفه كيف يكون الحال؟ يعني يبقى وهذا الذي قلته انفا. نعم. جزاك اول عشان ابو أه ليلى
1: شبكتي
0: هذا؟ جاهز جاهز لا. لا. لا جاهز سائل يسال فيقول آه قال بعض الناس ان التسامح مع اهل البدع الاعتقادية الغليظة مذهب تلفيقي لا يمت الاسلام بصلة فقول هذا الرجل البدع الاعتقادية الغليظة هل هو قيد صحيح بمعنى هل التسامح مع غير اهل البدع الاعتقادية والغليظة يجوز ومن الاسلام
2: وهو يقول
0: إن التسامح مع أهل البدع الغليظة الاعتقادية الغليظة ايه؟ مذهب تلفيقي لا يمت للإسلام بصلة
2: يعني عدم التسامح؟
0: ف... يعني عدم التسامح
2: يعني أنه يجب عدم التسامح نعم مم. أنه لا شك أن هناك فرقا في المخالفه بين عقيده واخرى وبخاصه اذا تذكرنا ان التفريق بين العقيده وبين الاحكام الشرعيه العمليه هو مجرد اصطلاح ولقد كان لهذا الاصطلاح أثره سيء في بعض الفرق الاسلامية وقديما والجماعات الاسلامية حديثا فقد استغلوا هذا التفريق ليردوا وجوب الاخذ بعشرات ان لم اقل المئات من الاحاديث الصحيحه بدعوى ان هذه الاحاديث ليست عمليه وانما هي اعتقاديه فكريه ليس لها علاقه بالاحكام الشرعيه ومن الواضح انني اعني بهذا البيان من ينسب اليه القول من الماضين ومن يتبناه من المعاصرين انه لا يجب الاخذ بحديث الآحاد في العقيدة فهذا بلا شك قول باطل لا يقوم عليه دليل من الشرع فضلا عن العقل ان كان للعقل حجه في الاحكام الشرعيه فيتبنى هذا بعض الاحزاب الاسلاميه اليوم فاعرضوا عن الاخذ باحاديث كثيره صحيحه لانها ليست عمليه وردي على ذلك ان اي حكم شرعي هو اهم من اي عقيده شرعيه من حيث تعلق هذا الحكم ب الامر بالتعبد به الى الله تبارك وتعالى فكل حكم شرعي يتضمن عقيدة ولا عكس ليس كل عقيدة تتضمن حكما شرعيا عمليا والامر في اعتقادي واضح جدا لا يحتاج الى كثير من التوضيح لكن حسبنا أن نأخذ مثلا واحدا من أي عبادة من العبادات التي لا يصنفنا في العقائد لأنها من العمليات فلو أن رجلا صلى أو صام أو فعل أي شيء من العبادات المعروفة في الشرع ليس بنية التقرب إلى الله والتعبد إليه كان عمله هباء منثورا، إذا لابد أن يقترن مع كل عبادة الاعتقاد قبل كل شيء أن هذه العبادة هي شرع من الله تبارك وتعالى، فإن فعلها غير مقرون بالعبادة كان عمله هباء منثورا، فإذا كان الأمر كذلك نعود الآن إلى أن كل عقيدة يجب أن يتبناها المسلم سواء كانت مقرونة بالعمل أو كانت غير مقرونة بالعمل وبعض العلماء يفرقون بين الأمرين فيقولون العلميات والعمليات، هذا التفريق لطيف. لا هذا تفريق لطيف كاصطلاح لا مانع منه، لكن العمليات لا يمكن الا ان يسبقها العلم.
1: متغنى. نعم. متضمنة
2: له. كما ذكرنا انفا، اذا كان الامر كذلك، نعود لنفرق، او لنبين الفرق بين اعتقاد وانكره، هل يستوي هذا وذا؟ لا يساويان. اذا كلاهما اشترك في عقيده وعلى حد ما نقلت عمن اشرت اليه بانه عقيده ايش قال مغلظه او غليظه وخفيفه فهذا مثال واضح جدا ان الذي ينكر السنه جمله وتفصيلا ليس كالذي ينكر جزءا من السنه اما لعذر فحينئذ هذا لا إشكال في أنه غير مؤاخذ عند رب العالمين أو لغير عذر كالجهل مثلا ونحو ذلك فهذا التقسيم وإن كان لم يعجبني تعبيره بالغلظه وصف وما أدري هذا النقل يعني باللفظ ولا بالمعنى آه لكن أعتقد أن التعبير أنه في عقيدة اهم من عقيده هذا امر واقع كما شرحنا انفا اذا الجواب التفريق بين عقيده واخرى هذا امر واقع لا مرد له اولا ثم علماء الشرف فرقوا فهم مثلا كفروا الجهميه واعلنوا كفرهم وافتوا بقتل راسهم لكن لا يكفرون مثلا الإباضية الذين ينكرون رؤية الله في الآخرة كذلك المعتزلة الذين يشاركونهم في هذه الضلالة لكنهم يكتفون بتضليلهم دون تكفيرهم فهذا أمر في أعتقادي لا ينبغي أن يتناقش فيه من حيث تقسيم العقيدة إلى مهم وإلى أهم وخذ مثلا البحث الذي طرقناه في الأمس القريب وهذا لعله يصلح ليكون مثلا لقول الآنف ذكره أن كل حكم لا بد أن يقترن بعقيدة. ماذا نقول باولئك الذين خالفوا قول الرسول كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فقالوا لا ليس الامر كذلك هناك بدعه حسنه وبدعه سيئه كما شرحنا ايضا في الامس حول حديث من سن في الاسلام سنه حسنه اذا هم اعتقدوا خلاف هذا الحديث هل نكفرهم؟ لا ما نكفرهم فهذا كمثال يمكن أن يكون للعقيدة الخفيفة بحد تعبير من نقلت عنه ذاك التعبير نعم.
0: لكن في لفظ التسامح أما يرى شيخنا أن هذا يتعارض مع ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعن سلف هذه الأمة من التحذير من البدع ويتمثل هذا في قول البردهاري الذي نقلتموه في بعض كتبكم، احذروا صغار المحدثات، فإنها تعود حتى تصير كبارا. وقول ابن مسعود لأولئك النفر الذين رأهم متحلقين في المسجد، قال في آخر الحديث الذي روى الحديث عن ابن مسعود عن أبي موسى، قال فرأيت أولئك النفر يطاعنون يوم النهروان. فلفظ التسامح ما عليه إشكال ما يريد عليه أي يشكال. أنا لا
2: أفهم. من كلمة التسامح التي نقلتها عن اليه أن التسامح متعلق بشخص المعتقد لا التسامح يتعلق مع الشخص الآخر المعتقد أي هناك رجلان لنعبر عن أحدهما بأنه سلفي والآخر خلفي الخلفي هذا مبتدئ غريق في البدع فأنا السلفي أتسامح معه مش أنا أتسامح مع البدعة، فأفرق بين بدعة غليظة على حد تعبيره وبين بدعة خفيفة فلا بأس أن أتبنى البدعة الخفيفة دون الغليظة لا ليس هذا هو المقصود المقصود أنا السلفي أتسامح مع الخلفي في إيش الخفيفة دون الغليظة هذا الذي أنا أفهمه فإن كان هناك وجه للفهم الآخر فأنا أعتقد أن هذا بلا شك خطأ لأن المسلم يجب أن يمشي سويا على صراط مستقيم في كل ما جاء عن الله ورسوله لا فرق الان اقول في العمليات بين فريضه وسنه مؤكده وبين نافله كل هذا وهذا وهذا يجب ان يتبناه المسلم اولا كاعتقاد انه هذا مشروع وثانيا كعمل في حدود ما اشرنا اليه انفا على مذهب ذاك الاعرابي قال والله يا رسول الله